0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre, el Señor esté con vosotros. Y
1: con tu espíritu.
0: Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios por su misericordia y pidiendo perdón por nuestros pecados. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
1: Señor, ten piedad.
0: Señor, ten piedad.
1: piedad.
0: Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, mira compasivo nuestra debilidad y para protegernos, extiende sobre nosotros tu mano poderosa. Por Jesucristo, nuestro Señor.
2: Amén.
1: Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, Brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. El Señor te guiará siempre, hartará tu alma en tierra abrazada, dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas que no engañan. Tu gente reconstruirá las ruinas antiguas, volverás a levantar los cimientos de otros tiempos. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de senderos, para hacer habitable el país. Si detienes tus pasos el sábado, para no hacer negocios en mi día santo, y llamas al sábado mi delicia, y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras evitando viajes, dejando de hacer tus negocios y de discutir tus asuntos, entonces encontrarás tu delicia en el Señor. Te conduciré sobre las alturas del país y gozarás del patrimonio de Jacob tu padre. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios.
0: Alabamos, Señor.
1: Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad.
0: Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad.
1: Inclina tu oído, Señor, escúchame que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva, Dios mío, a tu siervo que confía en ti.
0: Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad.
1: Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor.
0: Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad.
1: Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica.
0: Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. El Señor esté con vosotros.
1: Y con nuestro Espíritu.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
1: Gloria a ti, Señor.
0: En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros, y murmuraban los fariseos y sus escribas, diciendo a los discípulos de Jesús ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les respondió No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los sanos, a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor
0: Jesús. La maldad de estos enemigos de Cristo no solo iba dirigida contra el Señor, iba dirigida contra los apóstoles y los discípulos, intentando separarles de Cristo. No hablaban con Jesús, diciéndole cómo es que comes en esta casa. Hablaban con los apóstoles, los otros discípulos, llevándoles, intentando que dudaran de la santidad del Señor en una época como aquella, tan rígida, donde eh, los pecadores públicos estaban muy bien delimitados y cada uno intentaba ocultar sus pecados personales. Estaban condenadas las prostitutas, pero no los que iban a usar a esas prostitutas. Estaba condenado eh, que la mujer engañara al marido, pero no que el marido engañara a la mujer. Hay un intento siempre de dividir a los cristianos, incluso de enfrentarles con Cristo, de hacerles dudar de Cristo. Hoy también. Hoy nuestra época tiene una hipocresía diferente, pero es una hipocresía y además quizá más sutil que la de aquellos que en el fondo no eran más que principiantes en la hipocresía. Hoy se intenta que los laicos y los sacerdotes duden de Cristo. ¿Existió? ¿No existió? ¿Resucitó? ¿No resucitó? ¿El evangelio es un mito? un conjunto de leyendas o una elaboración incluso muy posterior para crear un personaje que permitiera a la Iglesia controlar las conciencias. O bien, las enseñanzas de Jesús, eh, incluso suponiendo que sean las que los evangelios cuentan, deben de ser seguidas hoy o el pobre Jesús hace dos mil años, ¿qué iba a saber si no sabía informática, si no tenía un teléfono celular y no conocía nada de Internet. ¿Qué iba a saber aquel señor? ¿Cómo iba a estar al tanto de las ultimísimas, ultimísimas eh, averiguaciones sociológicas o psicológicas sobre, por ejemplo, el género humano, sobre la familia? Era un pobre infeliz. Hay que modernizarnos. Todo esto son insidias, trampas que quieren separar a los cristianos de Jesús, llevarles a dudar de él, llevarles a considerar que efectivamente no merece la pena seguir a alguien del cual en el fondo no sabemos si de verdad existió o es un mito y una leyenda. Los discípulos, por lo menos en ese momento, reaccionaron ...unidos a Cristo... ...pero el que se encargó de dar la respuesta... ...fue el propio Jesús... ...y les dio la respuesta... ...donde más les dolía... ...sin decirles a ellos... ...lo que eran... ...les dijo... ...que efectivamente estaba con leví ...posiblemente el futuro apóstol San Mateo... ...estaba con Levi... ...y estaba con él y con el resto... ...de los comensales que eran, me imagino... ...sus amigos... ...amigos de oficio... Bueno, pues estaba con él por un motivo. Había venido a salvar a los pecadores. Había venido a curar a los enfermos. El que estaba diciendo que ellos, los fariseos, también eran pecadores y enfermos, aunque ellos consideraran que eran perfectos. Y su enfermedad empezaba por eso, precisamente, por considerarse perfectos, por no tener, creer que no tenían nada de qué pedir perdón a Dios cuando la primera enfermedad, el primer pecado es justamente la soberbia. Y ahí es donde viene hoy la trampa. Hace unos días una persona, una persona de México, me escribía y me decía, he estado siguiendo las enseñanzas de un importantísimo padre jesuita que en sus vídeos dice que hay que tener una conciencia crítica y que esa conciencia crítica, me decía este señor, en mi caso, me puede llevar a comulgar aún estando eh, conviviendo sin casarme por la iglesia. Bien, estudié después el caso, sus particularidades, pero al final ese es el fondo de la cuestión que se debate hoy en este caso y en cualquier otro. El fondo de la cuestión no es si somos o no pecadores y podemos pedir o no perdón a Dios, El fondo de la cuestión es si existe o no existe el pecado. ¿Existe la enfermedad? ¿Existe el mal? Ese es el fondo de la cuestión. Porque este eh, experto, entre comillas, le decía a este señor que me escribía, le decía es que eh, vivimos en tiempos de la misericordia y por lo tanto usted puede comulgar. Vivir en tiempos de la misericordia eh, significa que podemos hacer lo que queremos o que la enfermedad ha desaparecido. Se imagina a alguien que un médico eh, le dijera a un enfermo de cáncer de pulmón que fuma mucho, le dijera vivimos en tiempos de la misericordia y por lo tanto fuma todo lo que quieras. O le dijera a una persona que tiene un problema de hígado y que bebe mucho Vivimos en tiempos de la misericordia, puedes emborracharte todas las veces que quieras. O una persona que acaba de atropellar a otro porque se ha saltado un semáforo en rojo o un stop... ...y le dijera el policía que investiga, el juez, le dijera... ...vivimos en tiempos de la misericordia, puedes atropellar a quien te dé la gana. Nadie se lo imagina esto, ¿verdad? ¿Y por qué los médicos del alma no cumplen su función? Por el contrario, animan a los que cometen pecados a seguir cometiéndolos, a cometerlos incluso más aún, con la excusa de que vivimos en tiempos de la misericordia. Yo le contesté a este señor, diciendo, creo que la primera misericordia que debemos tener es con el propio Cristo. Él es el Dios de la misericordia. Primero, tengamos misericordia con Cristo, no ofendiéndole, por ejemplo, comulgando en pecado mortal. Tengamos misericordia con el Dios de la misericordia. Pero es que además, el Señor no le dijo a Leví, San Mateo, no le dijo, estoy aquí contigo, eres un ladrón, pero yo te quiero como eres. Por el hecho de ser un ladrón, no dejo de quererte, así que puedes seguir siendo un ladrón. No le dijo eso, ni respondió eso a los fariseos. Dijo, he venido a salvar a los pecadores. No he venido a animar a los pecadores a que sigan siendo pecadores. He venido a salvar a los pecadores, hacerles ver que les quiero, aún siendo pecadores, les quiero. Pero para que dejen de ser pecadores. No me espanta la enfermedad, pero quiero curar al enfermo. No le digo al enfermo, te quiero enfermo, ánimo no intentes curarte, sigue siendo un enfermo, incluso si coge más enfermedades, más te querré. Eso no es así, no es eso lo que hizo el Señor, ha venido efectivamente a salvar a los pecadores, uff, gracias a Dios, gracias a Dios, que sería de mí, que sería de nosotros, pero ha venido a sanar a los pecadores, a curar a los enfermos, para que dejemos de estar enfermos, para que intentemos luchar contra el pecado. Y no hay manera, es imposible, ni curar la enfermedad ni sanar el pecado si no se reconoce la enfermedad, si no se llama enfermedad la enfermedad. ¿Cómo vas a dejar un vicio, el que sea, si no eres consciente de que tienes un vicio? ¿Cómo vas a aplicarte una terapia si no te han hecho un diagnóstico? ¿Cómo vas a dejar de fumar si no te dicen que fumar te hace daño? ¿Cómo vas a curarte de cualquier tipo de mal en el cuerpo si el médico no te dice, tiene usted este problema y le va a conducir a un desastre si no intenta poner los medios? Ha venido, efectivamente, a sanar a los pecadores. Gracias a Dios. Su divina misericordia consiste precisamente en eso, en que nos dice que está mal, que nos da la fuerza para luchar contra el pecado y que nos perdona cuando pecamos. Demos gracias a Dios y que así sea. Elevamos nuestras súplicas ante el Señor. Pedimos en primer lugar para que termine la guerra en Ucrania, que tantos muertos, tanto desastre está causando. Roguemos al Señor.
1: Te rogamos
0: por la Iglesia, en medio de la enorme confusión en que está, por el Papa, roguemos al Señor.
1: Te rogamos, oye,
0: oh por los enfermos, los que no tienen trabajo, las familias rotas, roguemos al Señor.
1: Te rogamos, oye, oh
0: por nuestros bienhechores, por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor.
1: Te rogamos, oye,
0: oh acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Murad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El
1: Señor recibe tus manos este sacrificio para la y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su Recibe,
0: Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, y haz que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el afecto de nuestro corazón como ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con su Espíritu. Levantemos el corazón.
1: Tenemos levantado hacia el Señor.
0: Demos gracias al Señor nuestro Dios.
1: Es justo y necesario.
0: En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo, santo, santo Santo es el el Señor, Dios Dios del Universo, Dios está en el cielo y la tierra tierra de tu
1: gloria, gloria, os sana en el el cielo. cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, os sana en el cielo.
0: que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo... Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Blanca, Elba y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dando gracias a Dios por su divina misericordia que nos dice en qué consiste el bien y el mal, nos da la fuerza para hacer el bien y evitar el mal y nos perdona cuando hacemos el mal después de haberle pedido perdón. Dando gracias por su amor le decimos Padre nuestro que estás en el cielo, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
1: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
0: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles «La paz os dejo, mi paz os doy», no tengas en cuenta nuestros pecados Oremos. Señor, que presente bondadosamente a tu pueblo que ha participado en los divinos misterios. Te pedimos que alimentados con el don de la vida celestial, lo que para nosotros es un sacramento en la vida presente, se convierta en auxilio de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
1: Amén. Ir en paz.
0: Demos gracias a Dios. Dios te salve, reina y, reina y madre, madre de misericordia, misericordia. vida, vida es dulzura es y esperanza nuestra. Dios te salve, salve. a ti, ti llamamos los desesperados hijos de Eva. Eva. A ti suspiramos, tiramos, miedo y llorando en esta calle de lágrimas. Ereo por el Señor, abogada nuestra. Volve a nosotros esos tus es, ojos misericordiosos, y después de este desierto, muéstranos a Jesús, fruto bendito, Jesús, fruto bendito, bendito de, tu de tu vientre. oh Clementísima, oh, oh piadosa, oh, oh dulce y siempre, Virgen, Virgen María, roga por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón,
1: te pido gracias
0: y me ofrezco a ti como María. Amén.